0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 저는 최경영 기자가 확진이 돼서 코로나 확진이 돼서 임시로 진행을 맡고 있는 김경래라고 합니다. 어, 이, 일부, 2분 내내 정치 얘기를 하니까 좀 힘드네요. 먹고 사는 얘기 좀 해봅시다. 자, 어, 월요일, 명쾌한 경제 이야기, 경제합시다, 명지대학교 박정호 교수님 모셨습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 저는 처음 뵙는 거죠? 예, 저도 처음 뵙습니다. 화면에서는 자주 뵀었어요. 아, 이그런리가요 <웃음> 저, 경제, 제가, 예. 심지어 경제학과를 나왔어요. 어 그런데 예, 경알못이세요. 예, 그런데 경알못이에요. 거의 진짜 공부를 안 했나 봐요. 예. 오늘도 이렇게 미리 준비된 질문들을 쭉 보니까 이게 예. 도대체 뭔소린가 싶습니다. 자, <웃음> 금리 인상 얘기할 건데 예. 이거는 관심 있는 분들이 굉장히 많을 겁니다. 그렇죠. 일단 뭐 투자하시는 분들 예. 미국에 투자를 특히 하셨던 분들은 아마 촉각을 곤두세우고 보셨을 거고 그것뿐만 아니라 뭐 기업들도 마찬가지일 거고요. 자, 이게 우리 서민들도 먹고 뭐 사는데 문제가 생기는 거죠 이게. 그럼요. 관계가 그렇죠? 있습니다. 예. 자, 지난주에 미국 연준이 기준금리를 0.25%포인트 올렸어요. 네. 이거 예상대로 된 겁니까? 아니면 뭐 예상치보다 좀 낮은 겁니까? 어떻게 봅니까? 예, 이 금리 인상은 예상대로 된 거긴 합니다.
1: 그런데 음. 이거와 함께 앞으로 연준이 금리를 어떻게 올릴 것인지에 대해서 발표한 내용이 있는데요. 그게 사무좀 충격적이라서 그 전체를 한번 좀 설명을 드리려고 합니다. 요 아, 잠만
0: 사무충격적이라고 얘기하시면 그 얘기부터 해야겠네 뭐가 충격적인 거예요?
1: 예, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 사실 이번에 미국에서 기준금리를 0.25%포인트 올린 것은 3년 3개월 만에 일어난 금리 인상입니다. 제로 금리였죠, 쭉. 그렇죠. 네. 어, 코로나 터지고 나서 제로 금리를 계속 유지하다가 어, 드디어 인플레이션 압박에 견디지 못하고 응. 본격적으로 금리 인상이라는 인플레이션을 잡을 수 있는 가장 효과적인 수단을 이제 끄집어낸 건데요. 네. 그데 이제 미국의 인플레이션율이 그 지난달 기준으로 소비자 물가 상승률이 7.9% 정도 됐었어요.
0: 왜 이렇게 물가가 올라요? 어떻게 <웃음> 잘 이해가 안 돼요. 그냥 진짜 경을 못시라 그런지 아니 경 경기는 안 좋다 그러고 왜 물가가 오르는 겁니까
1: 도대체? 그 수요도 사실 경기는 안 좋지만 수요도 많이 늘어났었습니다. 아, 그래요? 코로나로 인해서 잠재웠던 수요들 그리고 오. 재난지원금 등으로 인해서 수요를 좀 견인하기 위한 어떤 그것들로 인해서 또 수요가 늘어난 것도 있고 어 그다음에 또한 가지는 수요가 늘어났는데 공급은 제대로 안 됐었죠. 아. 뭐 부품 모자른다 원자재 수급이 음. 어렵다. 물동량이 좀 문제가 있다 해서 <웃음> 어, 공급은 잘안 됐습니다. 으흠. 바로 그런 것 때문에. 이제 가격이 좀 오르게 된 부분이 분명히 있고요. 아, 아. 그리고 앞으로도 이런 추세가 계속될 거라는 기대심리까지 생기다 보니 음. 자꾸 이제 그 물거, 물건의 가격이 점점, 점점 전반적으로 올라가는 거죠. 어쨌든
0: 뭐한 40년 만에 최고 수준의 뭐 인플레이션이다. 네. 뭐 이런 얘기도 하던데. 음.
1: 맞습니다. 82년도 이후 이런 물가상승률은 다들 처음 보죠. 네.
0: 그렇게 많이 올랐어요. 올라가지고 이제 그걸 잡기 네. 위해서 금리를 올리기로 했다. 아니, 올렸다. 네. 근데 아까 충격적이라고 아, 말씀하신 예. 분을 아직 설명 안 해주셨어요. 뭐가 맞습니다. 충격적입니까?
1: 자, 근데 연주는 점도표라는 게 있는데요. 이건, 점도표? 예, 어, 이건 뭐냐면, 하어 연준 의장들은 어 본인들이 금리를 올리는 이유에 대해서 그리고 음. 앞으로 금리를 어떻게 올릴지에 대해서 시장과 원활히 소통하기를 바랍니다. 음흠. 예를 들어서 내가 금리를 올리는 이유는 물가를 잡기 위한 거야라는 예. 걸 어떻게 보면 시장에서 이해를 해줘야 아 이제 연준이 금리 잡으려는구나 나도 어 물가가 이제 잡힐 것을 생각하고 미리 재고를 미리 쌓아 놓는다든가 음. 물건을 사재기한다든가 이런 거안 해도 되겠네 이런 걸 기대하는 거거든요. 음흠. 그걸 하기 위해서 어떻게 하느냐? 앞으로 나는 물가를, 아저 금리를 이런 시기열로 올릴 것 같습니다라고 점을 찍어줘요.
0: 아 그래프에다가 예. 예. 아.
1: 그래서 그걸 점도표라고 부릅니다.
0: 그거, 뭐, 앞으로 한 1년치 점을 찍어주는 겁니까? 그렇죠. 대 예. 네. 아. 네. 그래서
1: 앞으로 이렇게 나는 연준 의장 중에 한 사람으로서, 네. 연준 위원 중에 한 사람으로서 이렇게 금리를 올리는 게 적정해 보입니다라는 이 점을 찍어서 보여주는. 그, 그건 사람마다 다르겠네요? 다르죠. 아. 자, 그런데 놀랍게도, 네. 어, 그 점도표에 따르면 올해 연말까지 어, 기준금리가 1.9% 어 9% 그러니까 음. 앞으로 계속 0.25% 포인트씩 올리겠다. 회의가 아. 있을 때마다
0: 그 앞으로 6번 남았는데? 6번 남았어요. 그 6번 내내 올리겠다는 거예요? 네. 할 때마다?
1: 내내 올리겠다는 거예요. 그게 충격적이란 말이죠. 그게 충격적이었고요. 아하. 연준이 이렇게 내내 그 금리를 올렸던 적은 진짜 많지 않거든요. 그래요? 예, 2004년, 2006년도 내내는 아니었고 한두 번 쉬고라 그랬던 걸로 기억이 나는데. 음. 자, 그 다음에 거기서 또그이 아니라 그 다음에, 내년이죠 뭐. 네. 내년에도 세번에서네번 정도 또 똑같이 금리를 올려서 2.9% 가까이 어 금리를 올려 놓겠다.
0: 그러면 많이 잡으면 한 10번 올리겠다는 거네요.
1: 10번에서 한 11번 되는 거. 예.
0: 그러면 2.9%가 된다면은 이거 코로나 이전보다 더 높은 거 아니에요? 더어고
1: 그 정도 수준까지 거의 왔다라고 보시면 왔다? 되고요. 예, 아. 예. 그래서 지금 일각에서는 연준이 이렇게 급 금리를 네. 올리는 것을 두 가지로 생각을 합니다. 어떻게요? 그만큼 물가 상승률을 잡기가 어렵구나. 네. 자신이 없구나. 이렇게 해석하는 쪽이 하나 있고요. 네. 또 한쪽은 아니 연준이 요즘 실업률이 좀 낮다고 너무 경기에 대해서 과신하는 거 아니냐. 음. 이제 러시아 우크라이나 사태도 어떻게 될지도 모르고 음. 이렇게 인플레이션이 올라가게 되면 경기가 다시 어떻게 바뀔지도 모르는데 실업률이 거의 완전고용에 가까워졌다라는 이 너무 요 사실을 계속될 거라고 믿는 거 아니냐, 이런 음. 우려도 같이 있는 것같아요
0: 근데 사람들 그런 얘기도 하더라고요. 뭐 이건 뭐 소망 반, 뭐 기대 반 <웃음> 이런 것 같긴 한데, 뭐 7번, 6번 이제 앞으로 남은 6번 계속 올린다고는 하는데, 아이 설마, 이거 뭐 경기도 안 좋은데 그렇게까지 하겠어? 어떻게 보세요 요즘과 같이
1: 경제 상황이 급변하는 경우에는 점도표로 본인들이 얘기했던 시결을 잘안 따라가는 경우가 많이 있을 거예요 그런데 원래 점도표를 해 주는 이유는 자신들의 발언에 대한 오해 곡해 이걸 막기 위한 거거든요 그러니까 앞으로 우리는 이렇게 안정감 있는 의사결정을 계속 할 거다라는 걸 미리 제스처로 보여주는 거죠. 그래서 시장이 이거를 믿고 그대로 네. 따라가기를 바라게 하는 건데 그런데 점도표로 본인들이 점까지 찍어서 이걸 다 어떻게 보면 의사소통을 해놓고 그거와 다른 시 어떤 시기별로 금리를 인상한다라는 건 그만큼 대외적인 경제 상황이 급변하지
0: 않고서는 사실 이대로 따라갈 가능성이 높아요. 그데 이제 작년 부터 금리 올린다는 얘기는 계속 했었잖아요. 네. 그래서 시장 반응은 뭐 그렇게 뭐랄까 충격받은 가능은 아니죠.
1: 네, 맞습니다. 이번에 0.25% 포인트 올린 것은 뭐 기대를 다 했던 그쵸? 내용들인데 음. 앞으로도 이제 10번에서 11번 정도 계속 올릴 거라는 건 시장에서도 사실 반신 많이 했었어요. 음. 그 부분에 대해서 야, 진짜 이제 긴축의 시대가 제대로 오는구나. 이렇게 음. 생각하게 된 것이죠.
0: 그리고 또 하나가 이제 금리를 올리면서 네. 양적 완화했던 걸 축소한다. 네. 이거는 저 이게 이좀 이거 어려운 말이에요. 이거 네. 좀 네. 쉽게 풀어서 뭘 어떻게 하겠다는 거예요. 이거.
1: 네, 간단히 설명드리면 네. 원래 연준에선 네. 이렇게 금리를 올리면서 돈을 빌려다 쓰기 좀 불편하게 만들어서 네. 시중에 돈을 조금 유, 유동성이라고 하죠. 그걸 좀 줄이면서 자연스럽게 물가를 잡는 걸 목표로 합니다. 네. 그런데 그것은 금리 올려놓 그 사람들이 돈을 덜 갖다 쓰기를 수동적으로 기다려야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 금융 올렸는 사람들이 돈 계속 갖다 가져다 쓰면 그 정책 효과는 없습니다. 음. 그래서 연준이 더 적극적으로 어떻게 하냐 면 시중에 유통되고 있는 돈을 강제로 이제 회수해 가기 시작하거나 아니면 유통되고 있는 돈을 차단하는 걸 시작하는데요. 그게 뭐냐 하면 네. 어, 예를 들어서 기자님이 네. 어, 가게를 하고 있어요. 네. 장사를. 그런데 장사하시는 분들이 한 1년에 한 번씩 이렇게 은행 돌아다니면서 다시 사인을 해야 되는 게 있어요. 뭐, 뭐, 뭐냐면 저 대출 만기 연장을 아, 한 거예요. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그죠. 렇 그렇죠? 예. 네.
1: 다돈 빌려서 장사하잖아요. 그렇죠. 연장해야죠. 맞아요. 네. 그러면 통상적으로 은행 같은 경우는 아, 예, 알겠습니다. 그럼 이자율은 이번에 변동금리 때문에 좀 올랐는데 계속 쓰실 거죠? 그러면 음. 네 하고 그냥 사인하면 그냥 돈 계속 빌려서 쓰는 네. 거거든요. 네. 그런데 양적 긴축을 한다라는 것은 뭐 양적 축소를 한다는 건 뭐냐면 바로 그거 대출을 다시 사인하러 갔더니 이제 안해 주겠다고 은행이 그러는 거예요.
0: 갚어. 그는거예요 네, 네. 이제 어. 대출 연장
1: 안 되고 이제 원금 갚으셔야 돼요. 아니 음. 왜요? 이제 신규 대출에 여러 가지 뭐뭐 뭐 실링이라고 부르는데 음. 이런 한도들이 있어서 아. 이제 대출이 안 돼요.라고 하면서 돈을 안밀려주는
0: 거죠. 일반 서민들한테도 이 영향이 가는 거요
1: 그럼요. 음흠. 그러다 보니까 자연스럽게 뭐라 고럴까요 왕성한 소비라든가 왕성한 투자가 조금 줄어들게 될 것이고 음. 그럼 물건을 사겠다는 수요가 좀 줄어드니 물가가 좀
0: 잡히지 않겠느냐. 음. 예. 그런 움직임니다 학생들이 좋아하시겠네요. 왜 친절하게 설명해 주시네. <웃음> 저 대학교 때 이런 분은 안니기셨는데근데 <웃음> 지금 하나 문제가 뭐냐 면 예. 전쟁. 러시아하고 지금 우크라이나 전쟁이고요. 뭐 침공이라고 표현해도 음. 더 정확하겠네요. 이게, 이, 연준의 어떤 금리 인상의 어떤 프로세스, 여기에 영향을 줄까요? 어떻게 되는 겁니까, 이게?
1: 저는 이번 점도표가, 아, 전쟁하면 그 다음 반드시 촉발되는 경제적 현상은 물가상승이거든요. 음흠. 그래서 이 전쟁의 시그널을, 아, 뭐 어떻게 보면 어 경제적으로는 물가 잡는데 우리가 더 집중해야겠구나라고 생각하도록 만든 것 같습니다. 그래서 이 점도표에서 10번에서 11번 가까이 앞으로 금리를 계속 올리겠다라고 얘기를 한 이유도 러시아 우크라이나 사태가 가져다줄 첫 번째 시그널은 물가 상승이고요. 어찌 보면 직접적으로 전쟁에 참여하지 않은 국가들 중에서는 다는 아니지만 이 다른 나라의 전쟁이 오히려 어, 어우리나라에겐 전쟁을 참여하지 않는 우리나라에게는 경기를 훨씬 더 좋게 만들었던 적들이 꽤 있잖아요. 네. 예를 들어서 베트남 전쟁 때 우리나라 경제도 좋았었고 한국 전쟁 때 음. 일본도 좋았었고. 음. 그러다 보니까 미국이 아직까지 직접적인 참전이라든가 이런 건저 결코 할 생각이 없다라고 하고 있는 상황에서 경기보다는 오히려 물가에 더 초점을 두게 된 것이죠. 네.
0: 그러면은. 어이 점도표대로 네. 예정대로 물가 를 인상하는 거는 기본으로 깔고 가야겠다. 이 전쟁으로 오히려. 네. 그렇게 봐야 되겠네요. 그렇죠? 예, 맞습니다.
1: 그리고 어. 또 연준에서 전반적으로 물그 금리 기조를 결정할 때는요. 어 미, 미국 미 물론 모든 국가의 중앙은행의 의장들은 자국의 사, 경제 상황을 중심으로 어 금리 수준을 결정하는 게 원칙이죠. 네. 그런데 미국이라는 나라는 워낙 전 세계적으로 큰 영향을 미치기 때문에 다른 나라 경제도 이렇게 쳐다보게 되어 있어요. 우리가 금리를 지금 어떻게 하는 게 세계 경제에 영향을 미칠까. 그런데 그중에서 특히 미국이 매번 들여다보는 곳 중에 하나가 중남미 국가예요. 왜냐하면 미국 경제에 워낙 의존도가 높은 나라들이 많기 때문이죠. 그런데 그러다 그 보니까 연준에서 공부했던 여러 이코노미스트들이나 아니면 미국에서 공부했던 이코노미스트들은 중남미 경제 상황으로 여러 가지 타산지석으로 삼은 레슨들이 좀 있는데 그중에 하나가 만성적인 인플레이션이 가져다 주는 패들을 많이 봤어요. 그러다 보니 조금 실업률이 완전 고용 상태가 아니라 실직자로 놓여져 있는 사람들이 조금 있더라도 물가는 꼭 잡겠다고 생각을 하게 되는 게 통상적인데 물가가 만성적으로 이렇게 높아지면 물가 상승률이 높아지면 인플레이션이 생기면 어떤 문제가 생기냐면 문화도 바뀌어요. 어, 대표적으로 중남미 국가들 중에서 만성적인 인플레이션을 경험한 국가들 중에서는 월급. 을 유지하는 나라가 없고요. 다 주급제로 바뀌었어요.
0: 아하. 왜냐하면. 인플레이션이. 한, 그렇죠.
1: 한달 뒤에 월급을 받는 거는 그 사이에 또 예. 물가 오르잖아요. 그러니까 주급으로 바뀌고 그다음에 저축률이 급격히 떨어져요. 음. 내가 5년 동안 한푼두푼 모았는데 갑자기 엄청난 인플레이션이 와서 그동안 모은 돈이 휴지조각이 됐다라고 하면 누가 또 저축하고 싶겠어요. 그래서 중장기적으로 어떻게 보면 경제 체질을 바꿀 수 있는 커다란 악재가 인플레이션이라고 생각을 하기 때문에 이번에 반드시 잡으려고 할 겁니다.
0: 0.25%포인트씩 올리는 거 말고
1: 0.5%로 확 올릴 수도 있나요? 앞으로? 그런 적이 몇번 있었는데요. 연준의 기본적인 그 통화정책의 기조라는 건 특별한 사유가 없는 한뭐 전쟁이라든가 엄청난 자연재해라든가 이런 게 있지
0: 않는 한 2.25%포인트씩 올라가는 게 일반적입니다. 시간이 많지 않지만 이건 여쭤봐야겠네요. 아니 그러면 금리 올리면은 아이 금융시장도 조금 약간 위축되고 이럴 것 같은데 막 주가는 또 오른단 말이에요. 이거 뭐 어떻게 되는 겁니까 이게? <웃음> 예, 좀 설명을
1: 드리겠습니다. 역사상 미국의 그 금리가 지속적으로 올라갔을 때 우리나라로 말씀드릴게요. 우리나라 주식시장, 부동산 시장에 어떤 영향을 미쳤느냐? 자, 부동산 시장 특히 서울을 중심으로는 영향이 없었고요. 주식시장은 영향이 있었습니다. 주식시장은 조금 하방으로 조정되는 움직임이 있었고 부동산 시장에서는 아파트를 제외하고는 한 2% 정도 하락한 기미는 있었습니다만 서울의 아파트 가격은 큰 영향은 안 받았다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자,
0: 그럼 우리나라 한국은행도 이제 금리를 올리게 될 거잖아요. 네. 그럼 우리도 뭐 점도표 이런 거 있습니까? <웃음> 우리도 하는 총재가 지속적으로
1: 네. 이제 소통을 하기 위해서 브리핑도 하고 앞으로는 어떻게 본다라는 예고를 정례적으로 하죠.
0: 얼마나 올릴 것 같아요?
1: 우리나라도 이미 하는 총재 이주엘 총재께서 올해 연내에 한뭐 두세 차례 이상 네. 금리 인상을 해야 되지 않을까라는 심경을 토로하신 적이 있고요. 그리고 미국이 이렇게 지속적으로 금리를 올리다 보면 우리는 또 수출로 먹고 사는 국가이기 때문에 네. 환율을 유지하기 위해서 우리도 어느 정도 원화 가치를 방어하기 위해서 금리를 올릴 가능성이 높습니다.
0: 하나만 더 여쭤보고 마무리하죠 네. 한국은행 총재에 교체된다 그러는 거잖아요 조만간 네. 그러면은 다음 달에 금통위 그러니까 금리 관련된 회의가 열릴 때 총재가 없을 수가 있는 거잖아요.
1: 없을 수 있죠.
0: 그럼 없으면 금리 인상안 되는 겁니까? 아니. 이렇게 얘기하는 사람 있던데.
1: <웃음> 아닙니다. 정부 조지법에서는 어떤 네. 수장이 부재했었을 때 대리할 수 있는 사람이 있거든요. 네. 아마 부총재가 아마 대신해서 어, 금융 시스템을 원활히 가동시키지
0: 않을까 생각니다 우리도 인플레이션 압력이 있잖아요. 네. 미국만큼은 아니지만 네. 그러면 요번에 물가 인상 확실히 잡겠다. 이거뭐 약간 매파라고 해야 되나요? 네. 이런 분이 한 총재에 앉을 가능성이 높을까요? 어떻게 보세요? 우리도 물가상승률을 크게 우려해야 되는 시점이라고
1: 보고요. 예. 저는 그런 성향이, 그런 것에 더 관심을 두시는 가능성이 높다. 이렇게 말씀드려요.
0: 예. 박중호 교수님이었는데, 앞으로 계속 뵙고 싶은데, 오늘 한번 맞고, 한 번밖에 아, 못 뵙겠네요. 예. 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 명지대학교 박중호 교수였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.